0: está sucediendo, el reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto
1: es Catálisis. Bienvenidos amigos a este episodio bonus de Catálisis. Y bueno, esta ocasión eh, es un bonus de catalizadores. Eh, estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Yo soy Benjamín. El día de hoy mi querido co-host Sam miembro eh, no pudo estar, fue el rapto. Y fue el rapto y pues yo me quedé y él se fue No, no es cierto, está muy enfermo Y, y prefirió, este, no, si ya lo conocemos porque es Darth Vader Prefirió no estar aquí, pero te extrañamos Sam eh, Les manda saludos a todos Y bueno, vamos a darle, estoy emocionado por la invitada que tenemos el día de hoy Es alguien que admiro, es alguien que conocí creo que hace tres años Y está haciendo cosas increíbles y está aquí con nosotros en el estudio de Catálisis Podcast, Karina Rocha, desde Tijuana. Según muchos dicen, ¿la ciudad más bonita de México? Claro que sí. ¿Cómo estás, Karina?
0: Ah, Muy bien, gracias por la invitación.
1: ¿Cómo, cómo te sientes?
0: Emocionada, estar en la Ciudad de México y pues con buenos amigos y expectantes por este fin de semana.
1: Eh, Karina está aquí por una conferencia que vamos a tener y eh, queremos, quisimos que estuviera aquí en Catálisis. Pero bueno, eh, como saben, eh, este segmento de catalizadores siempre, siempre invitamos gente que sabemos que está haciendo un cambio, que está haciendo un catalizador en el lugar en donde está. Y, y bueno, Karina, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué es lo que haces, quién eres, quién es Karina Rocha para los que no te conocen?
0: Ay, Karina Rocha es... Uh una hija de Dios que está trabajando en la misión allá en Tijuana, en uh, un ministerio que lleva 30 años, que se llama The Mission, uh
1: -huh. y
0: empezó como una, una casa hogar hace 30 años, y uh, yo tengo ahí, yo llegué como una niña a, a la casa hogar uh, wow. en 1990, y pues se convirtió en mi casa, y uh -huh. ahí me quedé a servir en mis primeros años de mis 20, ahorita estoy en mis 38, entonces ahorita actualmente soy la, la, la directora de la base de México, um, uh -huh. ya que tenemos otra base en Rumanía. Y, este, y es un privilegio dirigir... Eh, lo que una vez fue eh, la visión de, de, los, de los misioneros fundadores y pues ahora tengo el privilegio de correr en, con ese legado que ellos dejaron. Uh -huh. este, y pues nosotros, uh, yo soy de la primera generación de líderes, de niños que, que, que crecimos en esa casa hogar, ¿no? Y somos los, la seg los, sí, los segundos líderes del de, de ministerio, ¿no? Wow. Entonces, uh, mucha, mucha historia, mucho legado uh -huh. y, este, y eso es lo que estamos haciendo.
1: Y cuéntame un poco acerca de la misión, o sea, porque yo tuve ya el honor de estar ahí dos veces, <coughs> es increíble lo que hacen y, y bueno, creo que ahorita están haciendo muchísimo más cosas de lo que empezaron haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco de cómo empezó uh -huh. The Mission, qué hacen o cómo se vio al principio y ahorita qué es todo lo que están haciendo y cómo terminaron en Rumania?
0: El uh, empezamos en el empezó en 1987 con una familia de san francisco que pues lo vendió todo para para cumplir con un llamado de dios que era uh, cuidar a los niños abandonados y abusados de, de México, ¿no? Y vendieron todo su negocio, este, su casa, y se vinieron en un trailita a vivir a, a Tijuana. Este, eh, pronto encontraron cómo moverse y encontraron un terreno en medio de nada. Tú has sido ahí, ¿verdad? Y ahorita eh, todavía estamos lo último de la ciudad de Tijuana, pero hace 30 años eh, literal no existía nada más que vacas y mucha paja. Sí. Uh, empezó como una pequeña casa hogar, este... Um, para niños y niñas Y poqui, poco a poquito Mientras los niños de la Casa Hogar Empezaban a conocer de Jesús eh, El fundador decía Pues qué más podemos hacer Y luego se encontró uh -huh. con Mateo 28 Que dice que vayan a todo el mundo Llegan discípulos Entonces él nos impulsó a ir a los basureros Y evangelizar ahí Éramos niños Pero nos llevaba al basurero sí. a evangelizar Y después empezamos a construir iglesias Y cuando empezamos a construir Éramos niños, adolescentes Y, y el fundador nos llevaba a todos o sea, pero lados. literalmente
1: construir, no como a plantar iglesias, no, no, sino no. El, la construir madera la o con madera, el. el
0: cemento, la sangre, también todo, ¿no? Uh, uh, y, y pues en colaboración con um, de una denominación, empezamos a construir iglesias. este Uh, abrimos una, un instituto bíblico en aquel entonces, este, se fue desarrollando una de una casa hogar a, a iglesia, a la, un instituto bíblico, una guardería, ¿verdad? Para niños que uh, no tienen familias, pero sus padres trabajan. Uh, eso llevó a la necesidad de construir escuelas para educar a los niños. este y, y... Entonces,
1: hoy en día, The Mission, ahí en Tijuana, ¿qué tiene?
0: Tiene un orfanatorio, una guardería, una educación del, del preescolar hasta la preparatoria, una escuela de misiones ahora, este, que es como una escuela de ministerio, eh, una iglesia. Y, pues, la traila, la, es, la
1: basura.
0: Sí, esos son, serían ministerios de, de la iglesia, ¿no? este, pero hay... Pues es un, somos una pequeña comunidad, uh, creo que de lunes a viernes estamos uh, hospedando alrededor de 600 niños y jóvenes que estamos apoyando wow. diariamente de nuestras comunidades uh, y tenemos en nuestro caso 55 niños que viven ahí permanentemente. Uh, así es lo que estamos haciendo en México y hace tres años pues Dios nos empezó a mover, <risa> a, a impulsar, que expandiéramos y pues... Uh, puso en el corazón de nuestros líderes de Jimmy Gina Horner, los uh -huh. líderes principales a ir a Europa y ellos buscaron cuál era el país con más necesidad y eran nuestros países de Moldova, Rumanía y, este, y en un viaje épico verdad se fueron a explorar y eh,
1: encontraron encontrar, a Rumanía.
0: Encontraron a Rumanía o actualmente hay un equipo de 10 personas ahí, hay una iglesia de 80 personas ya este, wow. y estamos trabajando con comunidades gitanas. Uh, tenemos alrededor de 60 niños ahí eh, que estamos empezando a educarlos, enseñarles inglés como una segunda lengua, wow. uh, eh, haciendo cultura ahí. no Entonces, uh, es, es, uh, es, para mí personalmente es loco ver lo que Dios ha hecho a través de personas ordinarias uh -huh. y ver como eh, el fundador tenía esta frase que decía con Dios nada es imposible no y ahora 30 años después puedo ver y, y decir con Dios literal no hay nada imposible no hay nada no hay imposibles no um, y ha sido uh, es loco es loco bueno ver todo lo que está sucediendo en el uh -huh. ministerio de The mission
1: me acuerdo eh, la última vez que fui eh, que es una de las frases y que me gustaría que expandieras un poco en eso de cómo se ve para ustedes, que es el sí, ¿no? O algo de, de o sea, decirle sí a Dios. Y me encanta porque lo hemos hablado aquí en el podcast y, y Sam es uno de los que siempre dice que tu obediencia es el sí a Dios, ¿no? Tu destino es el sí a Dios. El, el, el poder que carga el decirle el sí a Dios es todo lo que necesitamos como, como hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo se vio eso? ¿O, o, o cómo ustedes lo modelan ahí donde están?
0: Um, pues para nosotros creo que es un mensaje de la casa no desde los fundadores hasta el día de hoy uh, creemos que, uh, eh, que siempre vamos a hacer uh, siempre se nos va a pedir que hagamos algo fuera de lo normal que va a tomar un riesgo eh, que no va a ser incómodo que va a ser difícil uh -huh. uh, y, y nosotros creemos en un fuerte sí no que tú tú sí sea fuerte um, o, a nosotros a veces en la iglesia solamente queremos hacer lo que es sexy, ¿no? Por ejemplo, sí. cantar en la plataforma, porque eso es sexy. Así le digo yo, ¿no? Es ese efecto este, asombroso, ¿no? Todos te, plaben, te ven? ajá. Y luego le dices a alguien, oye, es este, podrías ayudarme a cuidar a unos niños, ¿no? Que... Eh, y, y no, ese es mi día libre, no, eso, eso no. Entonces nosotros queremos desarrollar ese, ese fuerte sí, ¿no? Ese fuerte sí es el que no, nos hace levantarnos cada día, ese fuerte sí es el que hace que cuidemos de, de aquellos que no tienen familia, ese fuerte sí es lo que nos impulsa a ir a otra nación, ¿no? Entonces tú sí siempre vas a ser retado, ¿verdad? Por finanzas, por problemas, por liderazgos, por, por los mismos niños que estás tratando de apoyar, pero tú uh -huh. sí eh, 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 es... Es, um, es un llamado de Dios realmente, ¿verdad? Estás llamado a ser lo extraordinario. Y, y, este, y cada vez que tienes la oportunidad en nuestro corazón es que cuando se te pida no siempre se a, aprende a tener un fuerte sí, sí, sí para esta temporada, sí para este problema que me parece que me va a matar, pero le voy uh -huh. a decir que sí a Dios, porque hay algo en el otro lado que Dios tiene para mí, ¿no? o sea, uh, Jonás eh, pasó unos días en la ballena, pero no era su destino, no era sí. su destino, era estar en Nínive y toda una nación fue transformada. Entonces, eh, eh, tú sí tienes la tiene la el potencial de, de salvar a una nación, ¿no? O sea, um, uno nunca va a saber el, el efecto del sí hasta Exacto. 30 años después, ¿no? Mis padres, los fundadores, uh, no creo que se imaginaron. Ellos, de hecho, nos, cuando nos visitan, ellos nos dicen, uh, dicen yo, yo siempre supe que ustedes harían cosas increíbles, ¿no? Siempre nos decía, sí. yo siempre soñé y creí que harían cosas increíbles. Pero lo que ustedes están haciendo, yo nunca, o sea, ni en mis sueños más locos soñé que lo harían, ¿no? Y eso es por el sí de ellos, es que yo puedo estar aquí sentada. Es como el sí de alguien eh, le da la oportunidad a alguien más de soñar y de, y de vivir Cierto. en su destino, ¿no? Entonces, eh, aprenden, aprende a decir que sí a lo difícil. Aprende a decir que sí. ¿no? a nosotros eh, donde estamos tenemos la oportunidad de servir en las cosas no muy divertidas, ¿no? <risa> Manejo un camión, limpia los baños, limpia las banquetas, ¿no? este, y, y a veces uh, los jóvenes adultos ¿no? quieren, quieren liderazgo, ¿no? Ya estoy listo, ponme en la plataforma. Predicar. Y este, pero no, no, primero, hey, empieza empieza por lo pequeño y agarra la escoba, ¿no? Y a, aprende a barrer primero, ¿no? Aprende a ser ordenado, ¿no? Y este y, y en esas cosas Pequeñas, Dios Dios nos va bendiciendo, ¿no? Entonces, eh, él sí es, es algo que aprende a decir que sí y, y dile que sí a las cosas difíciles, ¿no? Te están confrontando, dile, claro que sí, ¿no? Claro sí. que sí, claro que tengo,
1: sí. Tengo una pequeña eh, experiencia. Me acuerdo que la vez pasada que fuimos, nos tocó ir a recoger basura y andaba ahí <risa> yo recogiendo basura bien feliz. Y pues llegas... Es una experiencia bien padre porque llegas a las casas de las personas y les dices, oigan, tienen basura y, y pues son comunidades donde a veces no pasan el camión, ¿no? Y Ajá. tienen basura por meses. Y pues tú no sabes qué te vas a encontrar en el bote de la basura de la persona, ¿no? Y me acuerdo que bueno, hacíamos una bolsa de basura de una casa y, y, y pues estás cargue y cargue bolsas de basura y llenas bolsas de basuras negras. Y en una de esas, pues ya una caja no la quería cargar porque dije, ya estoy cansado y no sé qué. Entonces la empecé a jalar. Y, y desde el principio supe lo que iba a pasar, pero no, no lo quería aceptar. Y entonces, en una de esas que iba jalando la, la bolsa por la tierra, así se abre y eran pañales. Eran pañales, pero eran pañales que tenían como cinco oh, sí. semanas o no sé. Entonces ya estaban así, casi, casi eran... Eh, estaban casi casi vivos entonces tuve que después ese es un buen ejemplo para un limpiar un desastre entonces tuve que limpiar mi desastre y así con la mano agarrar los pañales que estaban escurriendo entonces eh, dije sí a eso pero eh, dijiste algo hace rato que, que quiero tocar porque creo que también es algo que a veces pensamos o tenemos esa perspectiva que dijiste como de los niños no y obviamente ustedes trabajan con niños y, y hay una frase de Bill Johnson que me encanta, ¿no? Que dice que eh, no hay un Espíritu Santo Junior, ¿no? O no hay un Espíritu Santo para los adultos y un Espíritu Santo para los niños, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando con niños y, y, y exponiéndolos a, sol, a lo sobrenatural o a Dios, no? Porque creo que a veces en el ministerio o dentro de la iglesia tenemos esa perspectiva de Ah, Karina, te, te castigamos, te toca ir con los niños porque pues los niños son más menos no que uh -huh. los adultos o o, o a veces decimos como, ah, es un niño, no va a entender esto del reino, ¿no? cuando Jesús dijo totalmente lo contrario.
0: Uh -huh. uh, <coughs> sí, no, ahí en la casa, en, uh, es, una, es una buena dinámica, es un, un, no sé, un buen reto um, eh, nosotros tomamos la decisión hace como 11 años de que no iba a haber esta diferenciación de los niños y los adultos, ¿no? Entonces, en nuestros servicios, como fuiste a saber, ¿no? Eh, los niños no llegan todos, al todos al servicio principal mm. y se quedan en la alabanza. Y este y, y, y era eso era diferente porque usualmente pues tienen iglesia de niños, tienen sus salones y su escuela dominical y que los niños no estén eh, adentro, interrumpiendo. interrumpiendo la presencia de Dios, ¿no? Y este, entonces sí sí fue un gran cambio, um, pero algo que queríamos, algo que nuestros líderes nos dijeron es que si ellos iban a aprender a adorar a Dios, tenían que empezar por vernos a nosotros. Wow. Y entonces hicimos esa, 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 esa decisión. Y entonces en nuestros servicios es muy normal que veas a, a, no, no, a 300 niños en un servicio y ellos adoran distinto a lo que uno adora, ¿no? Sí. este ellos Um, para ellos están jugando en la presencia, ¿no? Están, ellos son muy um, o sea, sensibles a la presencia y los ángeles, o sea, ellos creen en Santo Claus, ¿verdad? Sí. Los niños creen en Santo Claus, entonces cuando leas hablas de ángeles y ellos están bien conscientes, ¿no? Um, y es bien interesante ver. Um, cuando Dios está moviendo y, y siempre estamos viendo a los niños. Y dice, si están dando vueltas y dan, es porque hay ángeles en el cuarto, ¿no? Ellos mismos uh -huh. sienten, se están brincando, ¿no? Este, si están con sus ojos cerrados y sus manos arriba, ¿no? A veces uno como adulto está bien perdido en las cosas, ¿no? Pero sí. a veces puedes ver con los niños y están súper atentos y algo está pasando. Este, um, entonces uh, nosotros inclusive con los pastores de niños hemos dicho, hey, lo que estemos enseñando acá adentro, si estamos hablando de servicio eso queremos también que esté pasando con los sí. niños ¿no? y, y este y, y que siempre estemos sincronizados um, uh, ahorita eh uno de los servicios más, más poderosos que a mí me ha tocado era un servicio de alabanza y, y estaban uh, otra vez todos juntos y yo miré un chavito, este, yo creo que lo conoces Enrique, en aquel mm. entonces estaba bien chavito nueve años y se acercó a los escalones de la plataforma y Leo, el, el líder de la alabanza, él estaba con su guitarra y sus ojos cerrados y, yo, y se me hizo bien curioso que este niño, es bien, era bien tremendo ¿Sí? así es que se me hizo bien curioso que se acercó a la plataforma y él empezó y, y él tenía sus ojos cerrados y el líder de la tenía sus ojos cerrados y, y de repente empiezo a ver que el niño se hinca y cuando él se hinca, este, el líder de la alabanza también se hinca. Y luego, cuando él empieza con sus manos arriba, el líder de la alabanza también empezó con sus manos arriba. Lo interesante es de que él, eh, los dos tenían los ojos cerrados, pero wow. era como que el niño estaba dirigiendo el servicio de la alabanza. Estaba súper wow. poderoso. Y este, estaba en servicios donde you know, está la risa loca o el gozo santo. Todos tirados en el piso. Todos tirados en el piso. Y los adultos rascándose la cabeza, ¿qué está pasando? y los niños ah ahí viene ahí viene no y mm -hmm. este manifestándose en, en en todo no y me encanta porque um... Uh, a veces yo, yo siempre sé que los niños son más sensibles todavía que, que los adultos ¿no? el niño no necesita saber por qué eh, sí. el, eso nada más es ¿no? Uh, y, y me encanta preguntarles ¿qué está pasando en el cuarto? No? ¿Y ¿por qué te dicen hay ángeles ay cómo sabes que es un ángel ah, pues es que se siente como que hay wow. danza o, o los colores o eh, ese sonido escuchas ese sonido y tú ¿cuál sonido? No, no escucho nada eh, entonces este, a mí me encanta preguntarle a la gente joven hey, ¿qué está pasando en el cuarto? ¿no? Eh, este um, y, y creo que es lo que dice la Biblia, ¿no? Que, que uh, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿Quién es el más importante? Y lo primero que Jesús dice, dice, ah, trágame, el, eh, como este niño... ¿Quién es el más importante? El que sabe perdonar. ¿Quién es el más? Y si lees en Mateo, eh, empieza, eh, está contestando en la pregunta, ¿Quién es el más importante? Pero la, la primera respuesta que Jesús da es, tienes que ser como un niño, ¿no? Sí. O sea, este, este, este asombro, esta, esta inquietud, ¿Por qué? Hay, ¿Qué hay más, no? Y como adultos, eh, creo que a veces lo perdemos, ¿no? Um, entonces para nosotros hay un gran balance, hay, a veces hay un desastre, verdad sí. se ve como un desastre, pero pues uh, todos adoran en una manera distinta, ¿no? Me acuerdo que creo que tu equipo fue allá a la, a la iglesia un domingo sí. y me acuerdo que una, una de las personas estaba, decía, su testimonio era, ¿no? Que pues estaba toda indignada porque no había orden y, y no es la casa está de ofendida. Dios, está ofendida y... Y yo, ¿en serio? Y yo, por los niños. Y, y los niños estaban jugando, ¿no? Pero luego, en medio de eso, Dios le dijo que, que así es como ellos adoraban. Entonces, que... Um, y, me, y me encantó porque uh, a veces se ve como un desastre. Sí. Pero tienes una decisión. Dios, ¿estás en esto o no? Sí. Um, y si de verdad queremos crecer como iglesia, tenemos que asegurarnos que nuestros niños y jóvenes, adultos, estemos en el mismo espíritu, es. ¿no? Y crear esos espacios, pero no van a saber cómo adorar si no les enseñamos, ¿no? O sea, mm. y si los, separas de, si los separas de lo bueno y que estás esperando que allá esté pasando lo mismo, pues no van a tener la oportunidad de, de decir... Uh, así es como adoramos, ¿no? O sea, ¿cómo sé levantar mis manos? ¿Cómo sé responder a la presencia si no los expones a así tu es. mejor de tu mejor, ¿no? Entonces, te, creo que tenemos que hacer espacio para ellos. Este, y, y es uno de los retos en este año para nosotros, cómo, uh, cómo activarlos más todavía, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo enseñarles, cómo hacer espacios para que puedan profetizar y ya sanar los enfermos, ya, ya medio profetizan, ¿no? Este, pero hacer espacios donde sean de ellos, ¿no? Um, y, y, y a mí me encanta colaborar con los niños, con los jóvenes y les pregunto constantemente y me estoy fijando ¿Qué, estoy, qué están haciendo, qué está pasando, ah, porque no me quiero perder lo que Dios está haciendo, ¿no? Y a veces lo que uno quiere, Dios lo deposita en, en otras sí personas, ¿sabes? en las personas que menos esperas. Mm. A, a mí, a veces yo oro por ciertas cosas y a mí Dios no me toca, ¿no? Este, sí. Pero luego se lo da al niño que es el más tremendo, ¿no? Eh, o al joven que menos esperas y, y es como que Dios te está diciendo me quieres a mí o, 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 o quieres o quieres que sea a tu manera no es sí. una invitación esa atención con los niños
1: no sí y me me encanta porque ahí en los servicios o sea entras y hay niños corriendo hay niños en el piso hay niños revolcándose y la alabanza sigue y, y no dejas no dejan que eso lo interrumpa, ¿no? O piensen que se, es como una interrupción, ¿no? ¿Tienes ahí una historia que se te venga rápido a la cabeza de algún niño que haya orado por un enfermo, de, que haya dado una palabra profética, algo así, que haya sido sobrenatural, pero que el niño, o sea, porque lo que me encanta de los niños es que para ellos es natural, ¿no? Es como, como tú dices, si les dices, hazlo, ah, pues entonces, o sea, si me dices que orar por enfermos es normal, yo lo voy a hacer porque creo que es normal. Si me dices que profetizar es normal, entonces no lo, yo lo voy a hacer porque creo que es normal.
0: Um, en, en una, una ocasión, eh, nosotros ahí en la iglesia, te, uh, hay parte de la iglesia que uh, les ayudamos con transporte, tenemos camiones, y había dos niñas en el, en el camión y, y una de las niñas venía diciendo, Ay, me vale mi muela y... Y otra niña ahí sentada le dice, le dice, Muela, deja de enfadar a mi amiga. Y fue todo lo que dijo. Y la niña dijo, ay, se me quitó. Wow. Y entonces le dijo al líder, al, al, al chofer, ¿no? Y el chofer era una de las personas que trabajaba en la iglesia. Y nos contó ese testimonio, así es que pasamos a la niña para que dijera el testimonio este y, y, y en el servicio como cinco personas fueron sanadas de, de dolores muela, de muela wow. por una niña que nomás, ni siquiera dijo en el nombre okay. de Jesús, nomás dijo, muela, deja de enfadar a mi amiga, o sea, muela, deja de dolerle a mi amiga, y sí. fue todo, y personas fueron sanadas por eso, no eso es uno que yo, y, y me encantó porque ni no tenía él en el nombre de Jesús, sí. no, porque ellos oh. no necesitan eso.
1: Claro. Sí, Ay, no. Es sencillo. Y eh, otra cosa que que me gusta y, y que creo que ustedes eh, están haciendo bastante como comunidad de colonización es, o sea, están haciendo iglesia, pero no solamente están haciendo iglesia, sino también están amando a su comunidad, ¿no? Y, 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 y creo que una de las veces que fui te escuché predicar de eso, ¿no? De que y, 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 y cómo realmente dijiste, como necesitamos amar Tijuana, necesitamos transformar Tijuana, y necesitamos hacer cosas, pero... ¿Cómo se ha visto para ustedes realmente el, el amar una comunidad? ¿no? O, o, y, y es una de las cosas que a veces a mí más me, me causa frustración o confusión. ¿no? A veces hay iglesias de 5,000 personas en una comunidad, pero no están causando un impacto en esa comunidad. ¿no? A veces hay, hay iglesias de 2,000 personas en un lugar, pero no están causando un impacto porque no tenemos esa cultura de amar nuestra ciudad, no tenemos esa cultura de transformar el lugar en donde estamos, de recoger basura, de servir donde podamos servir, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿cómo se ha visto eso? ¿O, o, o cómo fue que Dios te convenció o Dios te llevó a, a pensar eso de abrazar una ciudad y decir, es nuestra, la, la tenemos que llevar al reino?
0: Um, hace unos años nuestro nuestro líder este él estaba que así empezó realmente el, el ministerio de la basura él andaba manejando ya sabes hay, hay mucha terracería todavía no hay una una calle en particular que estaba súper saturada de, de basura a los dos lados no entonces este él orando por por esta comunidad decía dios este que el gobierno este empieza a limpiar y que los troques vengan y empezó a declarar no y en muy ese, espiritual muy espiritual y él dijo y en ese viaje Dios me dijo, si tú, tú siempre oras, dame esta ciudad y si, y si quieres esta ciudad tienes que aprender a amar todo lo bueno pero también tienes que aprender a adueñarte de ella y abrazar todo lo malo también wow. Qué vas a hacer tú sobre esa basura y entonces eh, en, en dos semanas después les dijo, hey, en dos semanas nos va, no vamos a venir aquí y no vamos a hacer lo que hacemos usualmente, nos vamos a ir a las 10 de la mañana, vamos a estar allá en esta carretera, todos los camiones van a llegar ahí y por todo lo que duraría un servicio vamos a ir y vamos a limpiar esa calle. Porque si vamos a amar nuestra ciudad, tenemos que amar todo lo que hay en ella, todo lo que está roto, todo lo que está sucio, todo lo que la sociedad no quiere. Si te, si quieres una ciudad, entonces sí. tienes que aprender amar todo de ella, ¿no? Entonces ese fue ahí empezó a sembrar ese mensaje en nosotros. A, a mí estamos hablando hace como ocho años. Y ese domingo fuimos y así como tú, ¿no? La cantidad de perros muertos que encontramos en la calle y que se explotaban en... Era como si ellos estaban ungiendo, ¿no? Para, sí, para... con jugos gástricos y con pañal. Uh, pero limpiamos toda la calle, logramos limpiar toda la calle y, y, a, y a la semana siguiente estaba, había basura otra vez, ¿no? Y fue que encontramos ¡Ey! No hay camiones, no hay suficiente y entonces en vez de ir y, y, y gestionar en la ciudad, nosotros dijimos hey Pues ¿qué pasaría si podríamos ir y establecer que eh, recoger basura, ¿no? Y así empezamos con ese ministerio de la basura, que realmente es nomás una herramienta para ir a hablar por personas y en el claro. proceso limpiamos las calles, ¿no? Es todo lo que estamos haciendo. Um, pero eso nos empezó a enseñar a salir afuera de nuestra zona y empezar a amar todo lo que está roto, ¿no? Todo lo que nadie quiere, ¿no? Y, eh, y puede ser basura para tu ciudad, puede ser... Uh, no sé, no falta de escuelas. Una uh -huh. de las razones que tenemos escuelas es porque no teníamos escuelas alrededor. ¿no? Entonces, crear escuelas. Um, y, y siempre decimos, hey, ¿cuál es la, cuál? si hay un problema que, que tú estás viendo en tu comunidad, en tu sociedad, entonces tú y creemos que eh, Jesús en ti es la solución, ¿no? entonces hay algo que puedes hacer, empieza a colaborar uh -huh. con el Espíritu Santo, qué es lo que puedo hacer, ¿no? entonces ese, ese creo que ese fue el origen del, de ese mensaje de empezar a amar a nuestra ciudad, ¿no? y, y para nosotros es, hey, yo, yo crecí en Tijuana, no Cre Tijuana me abrazó este y me dio un lugar donde estar, entonces este... Um, Um, hace el, el año pasado uh, estaba en Rumanía y estaba caminando no las las, las calles y yo uh, eh, asombrada pensando en este contraste de... Yo era una niña en la Casa Hogar hace 30 años, pero ahora soy la, soy la, soy la directora uh -huh. de esta base, ¿no? Y ahora estoy yendo a otra nación. Um, eh, eh, y por todo lo que sé, por todo lo que cargo, o sea, qué increíble eso, ese contraste, ¿no? Era una niña, una huérfana, y ahora soy una madre de naciones, ¿no? O sea, este, este contraste, ¿no? Y estoy procesando. Y Dios me empieza a decir... Juan 3.16, ¿no? Y yo, sí, ya sé, Dios, tú de amas manera, al mundo, sí. tú amas al mundo, ¿no? Y, y me lo seguía repitiendo, Juan 3.16, y yo ya... Y luego lo empecé a decir, no recitar, ¿no? Este, de, de tal manera, yo, ajá, ajá, Dios amo al mundo, ajá, ajá, que a su Hijo un ejército, sí, sí, para que todo aquel... Y ya lo terminé de decir, ¿no? Um, y cuando terminé, Dios me empezó a decir ahí en Rumanía caminando, Karina, yo todavía amo al mundo. Y yo... Ajá, en el 2019, yo, ajá, y, y Karina, ya sé que sabes que envié a mi hijo una vez, yo, ajá, pero yo todavía amo al mundo... Y yo todavía estoy dando a mis hijos y a mis hijas wow. para que vayan a amar al mundo que yo cree, ¿no? En, en, en Romanos dice que, que el mundo, que la creación está esperando, o sea, expectante. expectante, ¿no? Los hijos y las hijas. Y, y era como este versículo que, que tanto sabemos uh -huh. de, y, y, y lo ponemos como en el pasado, pero Dios me estaba mostrando que era, ah, es para el 2019, es para el 2020. Dios ama tanto al mundo y, te, y está depositando todo de él en nosotros para que vayamos y, y ¿Quién va, quién va a adoptar esos niños? la iglesia quién debería ser la solución en las escuelas la iglesia sí, es. quién debería ser el, el crear nuevas empresas para recoger la basura la iglesia si ¿Sí? o sea eh, el, la creación está esperando que los hijos las hijas se levanten en su en su destino no en su propósito um, y, y, y de ahí viene eso no de ahí viene esta idea de amar tu ciudad de ir por por lo que está roto por lo que está quebrado este si es la zona roja si es um, y no, falta de educación si claro. es este casas hogares si es justicia social si es empresas si es el este no los medios de comunicación o las televisión mean, hay 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 lugar para todos, ¿no? Eh, creo que eso ha sido un error de la iglesia, que ministerio nada más se ve de una manera. Uh, pero si hay una necesidad, la iglesia está llamada a ser la respuesta, claro. ¿no? Entonces, de ahí viene ese mensaje de Dios todavía ama al mundo. Eh, los hijos y las hijas son los que restauran, ¿no? Eh, y
1: lo sigue queriendo enviar, nada ¿no? más es que a veces no queremos, uh -huh, ¿no? Ajá,
0: uh los -huh. sigue queriendo enviar un mundo que necesita. Y en Romanos dice, hey, ¿qué, ¿cómo van a escuchar si no les dices, no? ¿Cómo van a saber si no les explicas, no? Y hermosos son los pies de aquellos que, que buscan la paz, ¿no? las buenas nuevas um, so de ahí viene ese mensaje y, y nosotros lo hacemos ahorita uh, pues por medio de la Casa Hogar eh, eh, la Casa Hogar es conocida por, uh, pues por su excelencia en los últimos 30 años eh, trabajamos con el Estado eh, las escuelas eh, 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 es una interesante porque ya ves que tienen estos consejos de maestros, entonces, sí. uh, y les toca visitar escuelas. Entonces, parte de la dinámica de, esa, uh, de, de, de eso es que vean cómo tú haces escuela. Y por mm. medio de cómo nosotros hacemos escuela, eh, muchas escuelas alrededor, los directores dicen: ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo el, ¿cómo el maestro le está hablando al niño? O sea, el respeto que hay, y todos escuchan, y todos participan. ¿Cómo hacen eso? Y, y por medio de lo que ellos están viendo es reino. Pero sí. no le llaman, Reino, ¿no? más dicen, ¿qué es eso? Este Está lugar padre. se siente paz, ¿no? Y, 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 y entonces, por medio de eso, diré, eh, las, nuestras escuelas tienen la habilidad de, tu, de mentorear a otras escuelas públicas, ¿no? Entonces, wow. estás impactando a tu ciudad haciendo lo que sabes hacer y haciéndolo bien, ¿no? Este, tú, tú enfócate en lo que haces, hazlo bien. Y este, a los papás en las, con los de la comunidad, nuestra escuela es conocida por ser un lugar seguro, libre uh -huh. de, de bullying y, y estas cosas, ¿no? Es como eh, ni eh, jóvenes se escuchan de este lugar y, y quieren venir a este lugar por lo que escuchan, ¿no? Uh -huh. uh, padres, es, me dijeron que es un increíble lugar que ustedes wow. cambian a los jóvenes, ¿no? <ríe> y no es como, bueno, nosotros no cambiamos a los jóvenes, es el amor de Dios que los empieza a transformar. Es. Um, entonces, es, es haciendo, uh, haciendo lo sencillo a veces. Eh, no tienen uh -huh. nada de sexy dar clases por ocho horas, sí. pero, pero a Están veces... Cambiando. Cambiando las generaciones. Eso, ajá, va a cambiar las generaciones, ¿no? Um, so por medio de recoger basura, por medio de educación, por medio de ser excelente en lo que hacemos, es una manera de impactar a tu comunidad, ¿no? Porque um, de afuera se, se ve hacia adentro. Y, y pues yo animaría a la iglesia, ¿no? De ve y fíjate, ve camina a tu parque, ¿qué necesita? Sí. Ve camina a tu parque. No te necesitas ir a Rumania, sí. no
1: no necesitas ir uh -huh. a África para para decir Dios, envíame, ¿no? Uh -huh. Si no estás dispuesto a hacer en tu comunidad o ahí enfrente.
0: Yeah. De hecho, nuestro, uno de nuestros hashtags es you know, soy la misión porque cualquier problema que hay, soy la misión. O sea, tú, tú tienes la solución. ¿no? Seguro puedes hacer algo, seguro uh -huh. puedes, puedes impactar, puedes colaborar. puedes uh, Y antes, en, el, en, en la historia de México, había esta, esta unión entre la iglesia y el Estado. ¿no? Y, y con el tiempo se fue separando. ¿no? Pero uh -huh. ¿por qué no regresar a, a colaborar? Hey, gobierno, ¿cómo te puedo servir? Hey, sí. eh, municipio, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo? Aquí tengo a 100 voluntarios. Sí. ¿Cómo puedo?
1: ¿Quién puedo no, hacer? Por me, ti me recordaste eh, hace como unos 2, 3 años. Nos invitaron a una reunión de puros pastores, pero eran así, según pastores muy buenos y muy acá. Y nos íbamos a reunir con, eh, con candidatos para una gobernatura aquí. Eh, y. Y, y estuve en esa reunión y, y bueno, eh, amo a los pastores, yo estoy sirviendo en la iglesia, pero a veces los pastores somos los peores y los que más renegamos así... Y recuerdo estar en esa reunión que estábamos con políticos y con gente de influencia y lo único que se dedicaron a hacer los pastores es decirle ¿y por qué no nos apoyan? ¿y por qué no nos mandan recursos? ¿y por qué no bajan cosas? ¿y por qué? ¿y cuántas? Y si votamos por ustedes, ¿cuántas este, costales de cemento nos van a dar? ¿y cuánto lo que sea? Y, y, y quise en un momento simplemente pararme y decir como de ¡hey, hey cállense y vamos a orar por ellos y vamos a bendecirlos y así, ¿no? Porque precisamente tenemos esta mentalidad de, de, de no dar de la iglesia, no dar hacia afuera, sino recibir y, y simplemente como encerrarnos en nuestras cuatro paredes, ¿no? Y uh -huh. creo que eso debe de cambiar. Sí. Pero, pero sí, ya escucharon a Karina, si tú ves algo en tu iglesia, si tú dices, no, eso ni está bien mal, debería cambiarlo, tú hazlo. Tú, uh -huh. Dios está poniendo eso en tu corazón por alguna razón, ¿no? Y, y lo otro es... Eh, que, que también ahorita tocaste y que quería tocar ese punto, ¿no? O sea, hablaste de que Dios sigue enviando los hijos y las hijas de Dios, ¿no? Y, y este concepto de, de ser hijos, este concepto de filiación, este concepto de soy hija de Dios. Creo que cualquier cristiano si le preguntas, oye, ¿eres hijo de Dios? Sí, ¿no? Ah, sí, amén, hermano, sí soy hijo de Dios. Pero creo que creo que incluso tu testimonio habla de, de una adopción, ¿no? De cómo tú pasaste de no tener una familia a tener una familia, ¿no? Entonces... En todos estos años que llevas caminando y como dijiste, antes era una huérfana, pero ya no eres una huérfana, ya no, ya esa no es tu identidad, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que Dios te ha enseñado? ¿Qué es el, o sea, como, ¿cuál ha sido la mayor revelación que has tenido en estos años de este punto de ser hija, de ser amada por Dios, de no tengo que hacer nada, de esa es mi identidad?
0: Mm. Um, <coughs> Ese ha sido un mensaje, bueno, en los últimos 30 años, ¿no? Que uh, toda mi historia, mi trasfondo... Uh, pero estos fundadores en la Casa Hogar Steve y Stevie Cathy Horner, ellos um, realmente tenían un, un, un propósito, era hacer familia eh, realmente, eso era lo ese, así ellos iban a cuidar a los niños mm -hmm. haciendo familia, y tú has estado en la, en la casa hogar, las casas son real, son casas, no son dormitorios son casas y hay cuartos, hay una sala hay un comedor, ahí tienen baños adentro, ese era el concepto no y ellos uh, nunca nos trataron diferente, no éramos los niños del orfanatorio y luego sus hijos no eran, no, todos éramos wow. incluidos este de, siempre se nos, se nos se nos inculcó lo que ellos traían de familia, ¿no? Eh, traba, tener una ética de trabajo, estudiar, ¿verdad? Tener sueños eh, y nada más hacer vida, ¿no? A ellos no les importaba si íbamos a ir a la universidad o si te querías casar mientras estuvieras, you know, Dando a la, a la comunidad, eh, eso era éxito para ellos. Ah, entonces, yo me acuerdo tener 18 años y eh, me acuerdo entrar a la sala, y te 18 años, uh, y me acuerdo que quería ir a ver una película y de repente dije estas palabras, mamá, papá. Y sí. era la primera vez que les decía mamá y papá. Y este, porque había miedo, ¿no? Debo ser aceptada o no. Y, uh -huh. y, y mi padre, Steve, el fundador, él me dijo, me abrazó y me dijo. Y me, yo me quedé así como en pánico, ¿qué me va a pasar? Como
1: cuando le dices a tu novia te amo y sí, no sabes no. si te va.
0: Sí, te va a decir que sí o no. Y, y me acuerdo que me, me dijo, me abrazó y me dijo, Karina, tú siempre has sido mi hija. Y, 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 este, y me abrazó y lloramos juntos y, y desde ese entonces para adelante siempre fueron mis padres y, y la verdad es que siempre habían sido mis padres sencillamente no les daba ese título uh -huh. pero la manera en que ellos siempre cuidaron de nosotros y siempre me incluyeron y este, uh, uh, entonces en ese momento empecé este proceso de ya que les puedo decir mamá y papá ahora me sentía como que tenía que ganarme ese lugar sí. como hija, ¿no? uh -huh. imagínate y cuando yo llegué a esta familia, a, 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 o sea, a la casa de ellos, ¿no? porque uh -huh. no vivía con ellos, y cuando llegué a la casa de ellos, había, antes que yo, ya había, ellos habían adoptado legalmente a cinco hijos, wow. eh, ya tenían sus dos biológicos, habían invitado a otros tres a, a <risas> vivir con ellos, o, y las cuentas, ya ¿no? eran como diez, este, entonces yo era la número 11, 12, ¿no? entonces imagínate, yo sentía que tenía que establecerme, y, y, y me acuerdo en la primera Navidad que pasé con ellos, yo me fui a la plaza y, y no había ahorrado y le compré a mi mamá un perfume y le compré a mi papá una corbata, ¿no? Y, eh, y luego esperaba que lo usaran y nunca los miraba que lo usaran, ¿no? Y entonces un día entré a su cuarto y me di cuenta que mi papá solamente tenía un traje y una corbata que usaba solamente cuando le tocaba predicar y cuando iba a un funeral, Sí. Dije, oh, él nunca se va a poner esa corbata. Y luego mi mamá entró al baño y todas sus cosas, champú y crema, no eran fragancias. Dije, uy ella nunca va a usar esto. Y entonces um, me di cuenta no que ellos realmente no querían algo de mí. Ellos solamente a mi mamá, mientras yo le escribiera... Te quiero mucho, te amo. Eso, en una servilleta, eso le traía gozo, ¿no? O sea, uh -huh. ella no quería nada de mí, ella me quería a mí. Uh -huh. Y entre es. más pasaba tiempo con ellos, más veían mi corazón y más los conocía yo a ellos. Y realmente yo, yo creo que me sentí como una hija cuando estaba en la mesa, porque en la mesa pasaban las conversaciones, en la sí. mesa comíamos, en la mesa soñábamos, en la mesa escuchaba, vamos a crear una escuela, ¿no? Y cuando decían vamos, era a ah, todos sí, le vamos bien. a entrar, ¿no? Entonces fue en la mesa que me convertí en esta hija y, y por medio de esa historia de, de adopción, de digo yo de corazón, en este proceso de entender que, que para que ser una hija no tiene nada que ver con lo que haces, sino uh -huh. tiene que ver con la, cómo te relacionas, si los dejas entrar, si los dejas que te amen, si, si uh -huh. me entiendes. Y fue esa relación que me que me um, que me empezó a enseñar acerca de Dios, ¿no? O sea Obviamente Dios siempre me amaba, siempre había dado a su hijo por mí, yo creía en él, um, pero luego Dios empezó a ser bien personal, ¿no? Yo, yo, este y empecé a identificarme con el hijo pródigo, ¿verdad? Sí. Que había un padre que amoroso y me empecé a identificar con esos romanos que dice, ¿no? Que que nos ha dado un espíritu de adopción, ¿no? Y empecé a relacionar mi, mi relación con Dios personal como con esta relación con los fundadores que tuve que aprender a ser una hija y honestamente para ser una hija todo lo que tenía que darle era mi corazón darle todo de mí y dejarlos amarme uh -huh. y darles también amor, ¿no? Este y así fue como empecé en estos encuentros vaya verdad de estos encuentros hay una canción que me caía gorda que
1: eh,
0: eh, en aquel entonces que era de kim walker no he loves us how he loves us cuánto nos,
1: ¿Cuánto nos, ama? nos
0: ama y que te da un beso Y yo qué sé es eso viene un palaboso no este pero pero luego fue un proceso ir aprendiendo cómo Dios te ama tanto que no, no puede estar lejos de ti, ¿no? Uh, y me empezó, empezó a, a, a modificar la manera en que miraba a Dios de tan lejano a tan cercano. Uh, mm. De hecho, la última vez que estaba aquí en México andaba caminando. Y, y yo las, las mayores revelaciones que tengo de Dios son sí. cuando camino. Y todas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Pero andaba caminando y decía, Dios... Enséñame algo hoy, ¿no? Y me, y, y me escuché esta palabra, omnipresente. Y uh -huh. yo, sí, ya sé, ya sé, estás en todos, todos lados. lados, ya sé, ya sé, ¿no? Eh, te fijas cómo te habla y ya sabes todo, ¿no? Sí. Eh, y, y, yo, y, y era todo lo que me dijo, omnipresente, omnipresente, ¿qué quiere decir eso, no? Y luego me dio esta ilustración, ¿no? De cuando está, estoy en la oficina, estoy en mi oficina y a veces entran personas a, ahí, deja checo, uh -huh. espera, espera un segundo, deja checo mi, mi mensaje rapidito, ¿no? Y, ya lo sí. bajo, ¿no? y es súper malo eso. Um, y, y Dios nomás me decía, Karina, yo soy, yo no, yo, yo soy omnipresente. Y yo, ajá. Y dice, no, no, y cuando tú estás conmigo, yo estoy súper presente, atento oh, a tus conversaciones. Wow. Y, y no, y yo, yo quiero todo de ti, ¿no? Quiero todo nada, ¿no? Eh, y, y quiero tus miedos, dame tus miedos, dame tus logros, dame, dame todo de ti, ¿no? Y yo de que, oh, esa palabra la amo, ¿no? Omnipresente. Dios es bien, bien, yo le digo a chicloso, ¿no? Uh -huh. En Salmos 23, 6, dice que su amor y su gracia nos persigue en todo, todo dice, todo el día, todos los días de mi vida, pero si lo piensas bien es, todo el día te está todos como, te está amando, ¿no? Y por eso esa canción, oh, cuánto nos ama, ¿no? Cuánto nos ama Dios. Y, y fue esa relación con los padres este, adoptivos, uh -huh. fueron esos, esos versículos que empezaron a formar esta identidad y saber cómo Él es nuestro Padre y nosotros somos, somos hijos. Y no somos hijos por lo que hacemos, somos uh -huh. hijos por quienes somos, porque Él nos llama y porque nosotros lo recibimos como un Padre. ¿no? en Juan dice a todos los que todos tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios todos los sí. que creen en Él que es lo único que tienes que hacer es recibir ese amor ¿no? ah, entonces esa ha sido de las revelaciones más, más grandes pero ha sido un proceso yo quiero y decir es que es empezó que... a los 18 años yo creo y tengo 38 o entonces unos 20 años en el, en el nuevas dinámicas con Dios y ¿no? todavía
1: te falta ¿no?
0: y todavía me falta
1: pero creo que el, uno de los mayores puntos es hay una gran diferencia entre creer algo y vivirlo, ¿no? Uh -huh. Y es diferente decir Dios me ama incondicionalmente y Dios me ama por lo que soy y no por lo que hago a vivirlo, ¿no? Y creo que en la iglesia muchas veces creemos esa, ese, esas palabras domingueras, pero realmente no las experimentamos, ¿no? No experimentamos a un padre amoroso, no experimentamos a un padre que, que nos ama, todos los días que nos está persiguiendo todo el tiempo, ¿no? Y, y, y para ti, ¿cómo se ve prácticamente el recibir ese amor de Dios? ¿Para ti, cómo se ve prácticamente el experimentar que Dios te ama por lo que eres y no por lo que haces?
0: Ah... Uh... Ah, para mí son las cosas, uh, las cosas chiquitas, ¿no? Este, yo uh, hace unos años estaba rentando en, en Tecate y quería you know, ser independiente y estaba rentando, ¿no? Um, y me acuerdo que yo siempre oraba, decía, Dios, sería bien bueno que me exentaras la renta este mes, ¿no? Así. Sí. Y nada, ¿no? Eh, al fin, nomás renté por un año y al final de ese año me di cuenta que por los 12 meses nunca había pagado agua. Ese siempre me llegaba en cero, si no sabía sí. por qué, y yo pues le dije a la dueña y todo, y dijo, pues no, todo está bien. Y yo, pues todo está bien. Y yo cuando iba caminando decía, Dios, ¿qué onda? O sea, un año ahí me puse a haber esgentado la renta, pero el agua, ¿qué onda con eso? O sea, no, y, y iba caminando y, y Dios me dijo, me dijo, Karina, tú no necesitabas que yo te diera para la renta. Uh -huh. y yo, ajá, Dice, pero yo te exenté el agua porque yo, yo quería que supieras que yo estoy contigo.
1: Uh -huh. Y dije,
0: oh. Y no era, son las cosas chiquitas, ¿no? Como yo no, yo pues tengo un trabajo, gracias a Dios, y no, necesit, no necesitaba esa ofrenda, ¿no? Eh, pero yo, pero yo, Dios sabe que yo sí necesito saber estás conmigo o no, porque no quiero hacer esto si no estás conmigo, ¿no? Así es. Y era como Él nomás me estaba afirmando: tú no necesitabas aquello que estabas pidiendo, tú nada más necesitabas saber que yo estoy contigo. Sí. Y, yo, oh, y son esas cositas chiquitas que eh, a veces cuando camino, eh, te digo las cosas más grandes, ¿no? Son estas piedritas que encuentro. Pero son blancas um, y para mí eso es una nomás yo dice hey estoy contigo uh -huh. um, uh, en una en una, ¿cómo se llama? en una en un servicio un pastor estaba diciendo hey este nomás siento que dios les va les va a mostrar una manera en que él les habla muy específica a ustedes y, 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 y en la historia de david nomás vayan al río y agarren las cinco piedritas que ustedes necesitan no, este, no necesitas mucho nomás necesitas poquito y una de mis piedras era que saber que Él está conmigo, ¿no? Entonces, constantemente Dios me recuerda, hey, estoy contigo, ¿no? Estoy? Hey, estoy contigo, ¿no? Así. Y no, no es como, no, no me salen más pesos en mi, en mi cuenta, no tengo un teléfono nuevo, no es como que me, sale, me rifé la lotería, nada más es un sencillo, hey, estoy, estoy contigo, ¿no? Y, uh -huh. y si Él está conmigo, pues, ¿quién contra mí, no? Y si él está conmigo, pues, nada, es imposible. Y si él está conmigo, no sé cómo voy a subir esta montaña, pero la voy a subir. Si, si él está conmigo, voy a poder atravesar esta tormenta. Si él está conmigo, uh -huh. algo tiene que pasar, porque tiene que pasar. ¿no? Y ya no está en mí, está en él. Entonces, es como, hey, si Él dijo, Él, él lo, lo tiene que hacer. que hacer, ¿no? Entonces, es como, para mí, una de las grandotas es, hey, yo estoy contigo. Por eso creo que mis, muchas de mis revelaciones son, hey, omnipresente, hey, yo estoy presente, uh -huh. y yo te escucho, y yo te veo, y yo sé, dame ese miedo, ¿no? Dámelo todo, ¿no? Él es celoso de mí, ¿no? Él está siempre atento y viendo tienes bebitos, ¿no? Sí, tú sabes acabo que de ser papá. Y, y no lo sueltas, ¿no? Y lo, lo hueles, ah, lo abrazas, lo mesas. pones, le pones fotos, haces todo por él, ¿no? Entonces Y Dios es muy así con nosotros. Eh, mm. Y a veces no necesito que sane al enfermo, a veces nomás necesito que me diga, hey, ¿dónde estás? O oh, aquí estoy. Sí. Y es esa es seguridad, ¿no? Esa es una manera para mí práctica por medio de piedritas. Mm. Y este... No suena muy grande, pero para mí es... Oh, es el, no, y es yo el, creo, el,
1: creo que es el punto, ¿no? A veces quisiéramos que fueran cosas específicas <risa> o grandes uh -huh. para decir cómo Dios me ama, ¿no? Pero sí. creo que para los que nos escuchan, busca formas que para ti son relevantes, uh -huh. para Dios, ¿no? A, aquí para Karina es que Dios constantemente le está diciendo, hey, aquí estoy, ¿no? Uh -huh. A mí, o sea, yo sé que Dios está conmigo igual porque luego me habla cosas uh -huh. que yo sé que yo no me podría inventar, ¿no? Que uh -huh. yo sé que no puedo y a veces es como, ay, gracias Dios, me diste algo, ¿no? Uh -huh. Pero para cada quien es diferente. A lo mejor para ti puede ser que encuentres versículos bíblicos o no sé, Ajá. pero el punto es que creo que sí podemos tener algo medible de nuestra relación con Dios, ¿no? Creo Ajá. que sí podemos exigirle cosas a Dios y podemos decirle como, hey, manifiéstate de esta forma, ¿no? Ajá. Pero debe de ser personal y no, y no simplemente como de, o sea, no, no saquemos una teología de esto como de ahora todos busquemos piedritas blancas no ah, sino sí. cada quien es cada quien es personal y, y, y ese es el punto que experimentemos en nuestra relación con dios no Sí. pero eh, ya para terminar karina eh, esta temporada tuvimos dos episodios de honor santo que no es sexy verdad ahora, es eh, sexy? que es y, y, y que igual mucha gente nos escribía y mucha gente nos decía así como de, hey, el honor es difícil porque obviamente dijimos como el honor es ver lo mejor en la gente, asumir lo mejor, eh, comunicar realmente cómo te sientes y, 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 y que el honor es como este resistol en las relaciones, ¿no? Pero pero no me gustaría que, o sea, porque hablamos un poco de qué era el honor y luego hablamos de relaciones honorables, ¿no? De cómo se ve una relación honorable, de cómo se ve el comunicar las cosas, el cómo se ve cuando no estás de acuerdo con alguien. Pero para ti, ¿cómo ha sido el aprender realmente qué es una cultura de honor y aplicarlo en tu vida?
0: Ah, el, honor, el honor es algo que se practica todos los días, ¿verdad? Es, cada vez que tengo una interacción, tengo la, la oportunidad um, de practicar ese honor. Ah, yo te, vivo te en una comunidad de 600 personas, entonces tenemos la oportunidad de, de vivir juntos, de trabajar juntos, si somos amigos juntos, hacemos vida juntos, entonces debem, de, uh, tenemos que caminar en altos niveles de honor. De otra manera no, no vamos funciona. A, pero, no funciona ¿no? Um, pero sí, sí ha sido un proceso ¿no? el, el uh, aprender a, a Siempre va a haber errores, siempre vamos a cometer errores, uh, uh, siempre va a haber un desastre, siempre vamos a tomar una mala decisión, esas uh -huh. cosas son inevitables. Entonces eh, aquí el reto es, es que cuando eso suceda, ¿cómo, cómo me mantengo a, híjole, no, este, yo escogí a este líder y, y la regó bien feo y, y pues lo, yo escojo seguir. A, a, que sea parte de mi equipo y voy a caminar este proceso con él sin desconectarme ese claro. es el, el, el sin desconectarme sin pensar menos de él y eso es un reto no es un reto uh -huh. constante eh, que tienes que recordarte todos los versículos que te sabes no Amo a tu prójimo como a ti mismo y este y algo que sé es que no puedo dar algo que no tengo no claro. y puedo leer muchos libros pero si no lo he experimentado pues no se me va a hacer muy difícil y no no lo puedo dar no entonces yo en, en esta transición de liderazgos de los fundadores, mis padres a mis nuevos líderes, que realmente son mis hermanos mayores. Este, a, a, había un noche y mañana, ¿no? Entonces, eh, había mucha frustración, muchas cosas que yo no entendía. Y entonces, una de las primeras cosas que ellos me mostraron, mis líderes, era de que ellos no se desanimaban por lo que yo hacía y por lo que no era todavía. Porque ellos no me miraban en, en mi cochinero, de, en mi berrinche de ese mm -hmm. momento. Ellos me miraban como el líder que que soy ahora, ¿no? Eso es lo que ellos escogían ver. Y yo me acuerdo que estaba tan frustrada en ese momento que le dije, ya no quiero uh -huh. ser parte de esto, ya me voy, ya te, me voy. voy. te dejo todo tirado. Y, y me acuerdo que mi, mi líder se levantó y y, este, y fue a su oficina y regresó con una, una Biblia. Y me dijo, mira. Y dijo, hace tantos años, ¿no? cinco años antes, él había tenido una, una, un sueño. Con... Y en este sueño estábamos en un anfiteatro. Estábamos, estaba él y yo juntos y estábamos ministrando a gente. no Y, y él me enseñó mucho antes que tuviste el anfiteatro, mucho uh -huh. antes que ese anfiteatro fuera construido. Él lo había soñado y ah. soñaba que hacíamos eso juntos. Y me dijo, y si tú no estás en esto conmigo, y yo no quiero hacer esto, ¿no? Y esas palabras me... Me desmantelaron mi ofensa. Dije, ¿quién es esta persona que, o sea, le estoy diciendo que le dejo todo tirado, estoy enojada, estoy frustrada y todavía se sienta ahí a decir, yo te escojo a ti y si no estás conmigo no quiero hacer nada. Dije, ¿qué es esto? ¿no? Y eso era amor que me, me, me agarró, me, me hizo no irme porque me hizo bajar toda la ansiedad, no decir, oh, ok, ¿qué es que esté contigo? Porque okay. te Ajá. Y este Y desde entonces, entonces, uh, por los próximos cinco o seis años me sentaba con él en muchas conversaciones y eh, cuando confrontaba cuando platicaba y yo yo no soy muy paciente <ríe> pero él era demasiado uh, paciente pero algo que me impactó mucho fue su esperanza la esperanza que este hombre tenía para no importa qué hacían no importa cómo se miraba él siempre tiene mucha esperanza, ¿no? Y los ve mm. con ojos de esperanza y no los ve como son, pero los ve como, como pudieran mm -hmm. ser, ¿no? Y yo digo, y eso me frustraba porque decía, oye, ¿cuándo, ¿Qué no? Pasa, ¿Qué no? te pasa? Y entonces cuando él ya me, uh, me daba algunas conversaciones, hey, tú siéntate en esta conversación, ya uh, um, era muy natural, era como... Bueno, yo soy, no soy muy paciente, pero yo amo a este, este líder y yo sé que su corazón es que todas las cosas sean restauradas. Y así es que voy a, no sé sobre esta persona, pero voy a honrar lo que mi líder mira y, 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 y voy a pretender uh -huh. que él está aquí sentado con esa persona. Y entonces empezaba a practicar y decía, esperanza para todas las cosas, esperanza uh -huh. para todas las cosas. Y tenían la conversación y fue algo que empecé a practicar y decir hey cuando salgan de mi oficina tienen que salir más más animados de que cuando entraron esa va a ser sí. la meta y este y de poco a poquito haciéndolo no y teniendo estas revelaciones de quién soy a, a entender mi mi destino entender mi propósito no te das cuenta cuando los ves como hijos es muy difícil
1: que sí. los trates
0: mal, ¿no? Así los es. honras, los levantas. A mí, si tu niño se cae, Inmiertes. estás como en sus rodillas y, y lo levantas porque lo levantas, ¿no? Y lo cambias porque lo cambias porque tu hijo no va a crecer así, ¿no? Y entonces um, el honor se ve como eso, se, ha sido un proceso porque para poder dar honor, y te, creo que primero tuve que ser impactada por el honor y luego lo, tuve que empezar a, a, a procesar cómo se va a ver honor para mí. ¿Cómo, ¿Cómo yo lo voy a mostrar? ¿no? ¿Cómo se va a ver en mi vida, en mi liderazgo? Um, tienes que ser intencional con eso, ¿no? Hey, no importa qué conversación esté teniendo, siempre quiero terminar que, hey, estás bien, ¿cómo estás? ¿Te sentiste animado? Eh, tú, tú, te, puedes, amo, te, no, te veo te así. Y la próxima vez que te vea, te voy a ir a abrazar. Y la próxima vez, una, una de mis líderes, este, mi hermana Gina, ella, este, ella dice, siempre te voy a decir la verdad. Y, y nunca voy a dejar que haya una desconexión, ¿no? Entonces, es como, ese es el mensaje. Y está es
1: su, más y es, difícil oh, de lo que parece, ¿no?
0: Sí, ¿no? Entonces, cuando, cuando... Uh, lo más difícil es que cuando son gente cercana que te ha lastimado, uh
1: -huh. ¿verdad? gente
0: que tú, ay, oh, les diste tu corazón y te lastiman. Ahí es cuando los, los, más, el honor es realmente es retado, ¿no? O sea, uh -huh. si alguien trabaja para ti, pues, lo puedes honrar y no es el fin del mundo. Pero cuando es alguien cercano a tu corazón y te traiciona y... Uh -huh. Te sientes lastimado y, y, ahí, y ahí dices, aunque, aunque me siento de esta manera, yo te escogí te, y así te escogí es. para ser parte de mi vida. Así es que no tengo opción y no me voy a desconectar. <risa> y no me voy a desconectar, ¿no? Es, 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 es intenso. Sí. El honor es intenso. Yeah. Y no creo que lo podemos practicar si no lo hemos experimentado, ¿verdad? Si no uh -huh. te ha pisoteado de vez en cuando, si no... Si no, uh, si no lo vives, si no lo modelas, ¿no? Si, yo uh, so, so creo que es un proceso. Eh, y, y creo que en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, a veces no tenemos esa, es una cultura que se tiene que desarrollar. Sí. Tenemos que crear espacio para eso, ¿no? ¿Cómo se va a ver el honor, no? ¿Qué es el honor? Uh -huh. Este, uh, eso no fue honorable. Y, y tener estas conversaciones valientes que a veces...
1: Te despelucas. Uh,
0: no sabemos cómo, ¿no? Este... Uh -huh. Y pues, te digo, mis líderes son muy buenos en, trabajamos juntos y nos confrontamos juntos y luego al final del día, una de las cosas que para mí era muy difícil, todavía es muy difícil, es después de un día largo de trabajo, de tensiones bien altas, mis líderes siempre dicen, eh, hey, vamos a comer y nos vamos a la casa y le seguimos, ¿no? Y para mí es difícil parar eso, es hacer una separación, este... Pero estoy, estoy siendo más intensa. ¿no? Sí, a lo mejor a decir, me acabo sí. de
1: tener una conversación intensa contigo ah, sí. en la Junta del Trabajo, pero en la casa somos amigos y vamos a estar conectados. Somos
0: familias, y es que no te puedes uh -huh. desconectar, ¿no? Y, y eso es una lucha real, ¿no? Que tienes que luchar por esa conexión. Ese y, es el honor.
1: Y el honor lo mantiene porque es ver a la gente como Dios las ve, ¿no? No uh -huh. como tú la estás viendo en ese momento. Uh -huh. Pues muchas gracias, Karina. Y nada más rápido, eh, como sabes, pues este segmento se llama Catalizadores y es y, y el punto de todo este podcast es que la gente en el lugar en donde esté puedan ser catalizadores puedan cambiar el lugar en donde están entonces ¿qué consejo le darías a toda la gente para que puedan ser catalizadores?
0: Um, yo diría que tengas una vida genuina real ¿no? porque eh, no se trata de hacer pero se trata de ser ¿no? Uh -huh. y la gente sabe luego luego si nomás va a ser algo que vas a hacer, o, o si esta es la persona que eres ¿no? y y yo creo que por nuestros frutos nos van a conocer, ¿no? Así es. Yo, yo digo que soy amorosa y buena, pero, pero los que me siguen, este, ellos van a saber si de verdad soy buena, ¿no? Entonces, sean genuinos, si tienen a un llamado de Dios, sean genuinos a, a, a lo que Dios está poniendo en sus corazones. Y el hacer viene después de, de ser, ¿no? Tienes que ser primero para después hacer. Así es. ¿no? Y fluye, y, y, y entonces todo lo que tocas es solo.
1: Pues muchas gracias, Karina, y bueno. Espero que les haya gustado este episodio bonus. Si ustedes quieren saber más acerca de la misión, pueden ir eh, en redes sociales. Están como The Mission eh, y también tienen oportunidades increíbles para poder dar, para poder apoyar. Eh, eh, como ya dijimos, están en Rumanía, están aquí en Tijuana, apoyan a cientos de personas semanalmente, tienen niños y, y, y creo que si estás buscando un lugar confiable y genuino donde tú puedes dar o quieres simplemente saber qué es lo que están haciendo, Búscalos en Instagram, en, en Facebook como The Mission y ahí vas a poder ver más un poco de lo que hacen. Y pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el inicio de la tercera temporada de Catálisis. Sam les manda saludos.